0: Ja, hoe mooi dat we dit lied zo mogen zingen. Kom, kom zoals je bent, aanbid hem. We gaan eh, over tot de verkondiging. En we beginnen daarmee met een schriftlezing. En ik heb Harmjan gevraagd om de schriftlezing vanmorgen met ons te lezen. Eh, en dat is de schriftlezing uit Exodus: Exodus 18, versen 13 tot en met 26 uit de Hessine Statenvertaling.
1: Ja, bedacht, als we dan twee nieuwe raadsleden hebben ingezegen... kunnen we er gelijk wel eentje aan het werk zetten. Dus ik zal uh, voorlezen van Exodus 18 vanaf vers 13 uit de herziene uh, staatvertaling. En boven staat leiders over het volk. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond... Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij, wat betekent dit, wat je voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toekomt om God te raadplegen. Wanneer ze een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als het volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt het niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winst bij jag. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd en leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen. Ze moeten altijd over dit volk oordelen, maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk. Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Zij oordeelden altijd over het volk en de moeilijke zaken brachten zij bij Mozes, maar over elke kleine zaak oordeelden zij zelf. Hartelijk dan, dank haru Mooi, mooi.
0: Ja, het thema van vanochtend is, ik wil u van harte dienen. Ik wil u van harte dienen. Vanmorgen hebben we twee raadsleden ingezegend, haru en Mirjam. En zij gaan actief bezig in de gemeente. En dat is eigenlijk altijd weer een mooie en ook een dankbare gebeurtenis... Ik al, vanaf vandaag gaan zij dienen. Maar waar hebben we het dan over, als we het hebben over dienen? Wat, wat betekent dienen eigenlijk? Nou, als we kijken in de vandalen, dan, dan wordt dat uitgelegd. Dienen betekent zoiets als behulpzaam zijn, dienstbaar zijn. En Harmjan en Mirjam hebben vanochtend aangegeven... dat zij behulpzaam willen zijn, dat zij dienstbaar willen zijn aan de gemeente. Maar meer nog, dat zij behulpzaam willen zijn... dat zij dienstbaar willen zijn aan God... Op jonge leeftijd kreeg ik al te maken bij mensen die een taak hadden in de gemeente. Ik groeide op met een vader die actief in de gemeente taken vervulde. En daarvan was hij wel eens weg. Ook s'avonds had hij vergaderingen bijvoorbeeld. Hij is jaren ouderling geweest. En toen ik wat groter werd, toen hoorde ik wel eens de opmerking van... ja, wanneer je in de raad komt, wanneer je in de kerkenraad komt... nou, dan moet je een sterk geloof hebben, wil je niet kwijtraken. En toen dacht ik van... Hoe zit dat er eigenlijk? Waar, waarom is dat nodig? He, je bent met elkaar dienstbaar in de gemeente. Je werkt met elkaar samen. Mensen die Jezus willen volgen. Mensen die, die Jezus willen dienen. Hoezo heb je dan een sterk geloof nodig om het, om het niet kwijt te raken? Toen ik ongeveer 16 jaar geleden ook hier in deze gemeente ingezegend werd als de oudste. En, en dat ook kenbaar maakte ook bij mijn ouders. Toen, toen kreeg ik eigenlijk dat weer te horen van jongen. Dat is mooi, maar zorg dat je een sterk geloof hebt. Want dat is nodig. En ik kan me nog zoiets herinneren dat ik dat een beetje naïef, wat heb weggewuifd. Zo van, ah, dat valt toch wel mee. We hebben een mooie gemeente met elkaar en dat hebben we ook. En, en, en alles is spijs en vrede. En, en het gaat goed. We hebben elkaar lief en dat doen we ook. En toch, toch is het soms ook best wel even wat ingewikkeld. Soms hebben we andere ideeën, andere gedachten. Soms hè, kan het toch wel een beetje schuren. En schuren is helemaal niet erg, want van schuren krijgen we glans. Maar dat kan het kan soms wel een beetje, beetje zeer doen. Dus later heb ik die, die opmerking van mijn vader ook al wat beter begrepen. Soms kan het ook best een beetje ingewikkeld zijn. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen nu allemaal afgeschrikt zijn. Want wat staat er in 1 Timotheüs 3, vers 1? Dit is een betrouwbaar woord... Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener... begeert hij een voortreffelijk werk. De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt bijvoorbeeld over een eerzaam streven. Het is mooi. Gemeentewerk, dienen in de gemeente, is een voortreffelijk werk. Het is een voorrecht wanneer iemand geroepen wordt tot deze taak. En het is dan ook nog fantastisch wanneer iemand zich ook geroepen weet... Tot deze taak. Dat zijn wel twee verschillende zaken. Je geroepen, groepen zijn, maar ook je groepen weten. Het eerzaam streven kan ook duiden dat niet iedereen deze taak wilde vervullen. En dan is het goed om even naar de context te kijken waarin Paulus dit schrijft in Timotheus. Die eerste gemeente, die kregen het al snel vrij, vrij moeilijk. Ze kregen te maken met, met vervolging, verdrukking. En de Joodse gemeenschap en de, de gemeenschap die Jezus Christus als Heer beleed... Die, die waren het niet zo eens met elkaar. Dat was ingewikkeld. En als je dan oudste werd in zo'n gemeente... dan was jij het gezicht in de gemeente. Was jij het eerste aanspreekpunt. Dan werd jij daarop aangekeken. Of, of erger nog, of lastiger... werd jij misschien wel direct geconfronteerd met die vervolging. Het had dus ook enig risico om oudste te zijn in de gemeente... Nou, vanochtend wil ik niet zozeer kijken naar het ambt van oudste of diaken in de gemeente. Maar ik wil iets breder gaan kijken. Ik wil iets breder kijken naar leiderschap. Leiderschap in de gemeente. En leiderschap, als je het daarover hebt, dan, dan kan het wel een beetje een spannend thema zijn. We hebben allemaal te maken met leiderschap. Of we dat nu willen of niet, je hebt altijd te maken met mensen die een vorm van leiding uitoefenen. En de ene keer gaat het goed en de andere keer wat minder goed. Nou, een heel mooi voorbeeld over leiderschap kunnen we lezen bij Mozes. Alleen al als we kijken naar de roeping van Mozes... dan is dat een verhaal apart. Eigenlijk, Mozes wordt geroepen door, door God... en hij zit er helemaal niet op te wachten. Hij zegt, heer, u heeft echt de verkeerde voor zich... Ik moet dat helemaal niet gedoen. Moet ik echt dat volk Israël daar bij Farao weghalen en, en naar het beloofde land brengen? Daar ben ik helemaal niet toe in staat, daar ben ik helemaal niet bekwaam in. Nee, nee, u moet echt iemand anders hebben. En, en dat gaat zo even een tijdje aan. En, en Mozes bedenkt allemaal opmerkingen of uh, uh, zaken waarvoor hij denkt er onderuit te kunnen komen. Misschien herken je dat wel in jouw leven. Ben jij al eens gevraagd om een bepaalde taak te vervullen? En dat jij zei, oh nee, daar heb ik geen tijd voor hoor. We zien dat bijvoorbeeld wel in de gemeente. En ik bedoel dat niet vervelend, maar mensen die hebben vaak allerlei eh, nou, toch excuses om iets niet te doen. Het kan van alles zijn. Misschien herken je dat wel. Toen ik geroepen werd, toen dacht ik, ja, moet ik dat wel gaan doen? Jong gezin, hè, kinderen die opgroeiend zijn, moet ik dan zo'n taak als de oudste gaan vervullen? Nou, dat kunnen redenen zijn om daarover na te denken. Maar God die roept vaak niet voor niets. He, neem dat goed mee. Dus ook Mozes. Mozes werd niet voor niets geroepen. En God die was op een gegeven moment eigenlijk wel een beetje klaar met Mozes. Hij zei Mozes, nu moet je eens even goed luisteren. Het is nu klaar. Ik heb jou geroepen. Ik heb jou de, de kwaliteiten gegeven. He, uh, uh, alles eigenlijk om, om deze taak goed te kunnen vervullen. Maar als jij denkt dat je dat niet kan. Nou dan zal ik in ieder geval iemand aan je zijde stellen die je gaat helpen. Dat werd Aaron. Aaron ging hem helpen. En je hoeft niet altijd op de omstandigheden te, te zien. God die zorgt wel dat de omstandigheden gaan meewerken daarin. En hij zal mensen om je heen zetten wanneer je zo'n rol mag gaan vervullen. En er komt er een moment in de geschiedenis, dat hebben we net gelezen... dat Mozes eigenlijk ja, een beetje op zijn tenen gaat lopen... Mozes die, die moet ontzettend veel doen. Hij kiest er ook voor om, om dat te doen. Eh, en dan is het ook belangrijk, hè, want dat kunnen wij ook wel eens ervaren... wanneer we in zo'n positie zitten. Dan is het belangrijk dat we wijze raadgevers om ons heen hebben. En Mozes had een van die wijze raadgevers. Zijn schoonvader Jetro. Jetro was bij hem op bezoek. En Jetro die keek dat dus even aan en hij dacht, dit gaat niet goed. Dit houdt die man, hè, die, dit, dit houdt hij nooit zo lang vol. En Jetro geeft hem raad... En toen ik dit, dit gedeelte las, waren er eigenlijk twee versen die er van mij uitsprongen. Vers 22 en 23. Er staat, zij moeten altijd over dit volk oordelen. Dat zijn de mensen die, die Mozes moet gaan aanstellen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen. Dus Mozes heeft nog steeds een hele grote rol. En er staat er en zelf over de kleine zaken oordelen. En wat doet Jetro hier eigenlijk? Hij zegt tegen Mozes, Mozes, jij moet zorgen dat mensen verantwoordelijkheid krijgen. Je moet zaken gaan delegeren. Je moet zorgen dat mensen een soort van eigenaarschap gaan ervaren. Mensen die verantwoordelijkheid hebben over een bepaald gebied, binnen kaders er zelf in mogen handelen. En dan vervolgt het. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last met je dragen. Als je dit doet en, en God het je gebied, dan zul je staande kunnen blijven... en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Ik vind het zo mooi. Vind het zo mooi. Hier wordt een heel duidelijk en eigenlijk ook wel simpel leiderschapsmodel voorgesteld. En de taak van Mozes is dat hij het volk moet, moet leren om God te dienen... En dat moet hij in het bijzonder doen door het aanstellen van leiders. En dat heeft een voordeel. Het voordeel is dat de last van Mozes lichter wordt. Zij gaan gezamenlijk als leiderschap gaan zij die last dragen. Ieder neemt daarin een, een stukje verantwoordelijkheid op zich. En Mozes, Mozes die, die wijst mannen aan. Mannen over duizend, over honderd, over vijftig over tien. Allemaal mannen, mensen die als godvrezend en betrouwbaar te boek staan. En, en als we kijken, als we weten hoeveel, met hoeveel honderdduizenden mensen uh, Mozes was in die tijd, had hij nogal wel leiders nodig. En wat zien we daarin? We lezen nergens dat die leiders tekort kwam. Nee, die godvrezende mannen, die betrouwbare mannen, die waren daar aanwezig. En waar Mozes nog probeerde onder zijn taken uit te komen... lezen we hier nergens dat één van die mannen zoiets had van... oh, maar wacht, nee hoor, dat, dat kan ik niet. Misschien is het er, we weten dat niet, maar we lezen dat nergens. Het was in ieder geval niet belangrijk genoeg om het dan hierin op te nemen. Mozes, en ik noem al die leiders dan maar even de de coalitie, Mozes. En die de coalitie, zij dienen het volk. En wanneer het naar de wil van God is, zal vrede en een goede verstandhouding... Het gevol zijn. Daarin zie je direct de zegen. Je ziet dat goed leiderschap werkt. Goed delegeren vergroot de groeikansen voor anderen. Mooi is dat, hè? Goed delegeren vergroot de groeikansen voor anderen. Laten we ook eens kijken wat er in het Nieuwe Testament staat over leiderschap. En dan wil ik niet zozeer kijken naar wat Timotheus en Titus daarover schrijven, over oudste diakenen, maar ik wil kijken naar ons grote voorbeeld zelf, Jezus Christus. Tim Keller, een bekende Amerikaanse theoloog, heeft gezegd, je bent pas klaar voor een leidinggevende rol wanneer je slaaf van Christus wilt zijn. En die herhaal ik nog maar een keer. Je bent pas klaar voor een leidinggevende rol wanneer je slaaf van Christus wilt zijn. Denk daar eens goed over na, wat dit betekent. Het gaat dus niet om jou. Het gaat om, niet, om, niet om jou, om jouw positie als, als leidinggevende. Maar het gaat om Christus. Ik wil u, en dan u met een hoofdletter, ik wil u van harte dienen. Slaaf van Christus, als je daarover hebt, dat is helemaal geen aantrekkelijke benaming... Wie willen nu slaaf van Christus genoemd worden? Daar hebben we hele verkeerde associaties bij. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Tim Keller refereert hier aan de tekst uit Filippenzen 2, vers 7, waarin staat dat Jezus de gestalte van de slaaf aannam en aan de mensen gelijk werd. En daar wordt voor het woord slaaf staat doelu, en doeloe wordt ook al vertaald als dienstknecht. Een dienstknecht, dat klinkt veel aantrekkelijker in onze oren. Dat willen we nog wel eens een keer zijn, dienstknecht. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als de betekenis van slaaf. En de slaaf waar het Nieuwe Testament over spreekt, gehoorzaamde zijn meester zonder voorwaarden te stellen. Het was gewoon complete gehoorzaamheid. En dat is heel belangrijk om dat goed te begrijpen. Wanneer we het ook hebben over dienend leiderschap, dat is een hele mooie term, dienend leiderschap, dan denken we vaak aan onzelfzuchtig leiderschap. He, dus het, he, dat, dat het niet gaat om jezelf, en dat klopt, maar dat gaat veel verder. Als slaven van God stellen wij aan hem geen voorwaarden voor we hem willen dienen. We zeggen niet, heer, ik wil u wel dienen, maar dan moet u even zus en zo, of dan heb ik dit en dat van u nodig. Nee, we stellen geen voorwaarden. We hebben geen consumptierelatie met God en ook niet met anderen. We zijn niet gekwalificeerd als christelijk leider... als we geen onvoorwaardelijke liefde voor God en de mensen om ons heen hebben. En dat is belangrijk om te weten. En ik denk ook in het bijzonder voor Harm en Mirjam nu... nu zij in deze rol als uh, oudste en diakones stappen in de gemeente. Dat we onvoorwaardelijk moeten houden van God, maar ook onvoorwaardelijk van mensen. We zijn gekocht tegen een prijs. We hebben dat net gevierd met de viering van het avondmaal. Dat betekent ook dat we vrij zijn, vrij van slavernij. V vrij van slavernij van zonde, van schuld, van veroordeling... van angst voor de dood en de eisen van de wereld. Als slaven van Christus zijn we geen slaven van iets of iemand anders. Nu we ons onvoorwaardelijk gegeven hebben aan God... maakt het niet uit wat de anderen van ons vinden... En toen ik dit zo, zo aan het voorbereiden was en hierover nadacht... dacht ik, ja, dan zal ik even een klein tipje van de sluif van mezelf opgeven. Opge ik vind dit ingewikkeld. Dit is een, een gebied in mijn leven waar ik moeite mee heb. Ik heb vaak toch wel het gevoel dat ik waardering van anderen nodig heb. Dat is er op een of andere manier ingeslopen. Dus ik moet daarmee aan de slag, hè? daar ben ik mee aan de slag. En zo kunnen er ook in jouw leven gebieden zijn waarin je denkt... ik wil wel die slaaf van Christus zijn... Maar er is nog dit of er is nog dat. Delen met God, delen met Jezus, betrek Jezus erin. En Hij zal je erin helpen. Hij helpt mij erin. En ik geloof ook dat Hij jou wil helpen om die gebieden ook aan, aan Hem te geven. Dat je daar ook volledig vrij van komt. Wanneer we waardering en erkenning buiten Jezus zoeken... zullen we slaaf worden van die andere dingen. Zoek je bijvoorbeeld je geluk in je carrière. Zoek je je geluk in je gezin... Zoek je je geluk in je bankzaldo, dan zullen zij ook meester over je worden. Alleen door je bestemming bij Christus te zoeken, zul je echt vrij zijn. Jezus is de enige meester die, wanneer je hem omarmt, je zal geven wat je nodig hebt. Hij is de enige die je zal vergeven als je tegenover hem tekortschiet. Kortom, vrijheid, het leven voor jezelf, leidt tot slavernij... En slavernij aan Christus leidt tot vrijheid. Om te zien of we onszelf helemaal aan Christus willen overgeven, wil ik een aantal zaken gewoon eens even bij je neerleggen om te overdenken. Een viertal vragen. Ben ik bereid om Jezus onvoorwaardelijk te gehoorzamen? Ben ik bereid om Jezus in alle omstandigheden te danken? Laten we eerlijk zijn, wanneer het ons voor de wind gaat, is dat helemaal niet zo ingewikkeld. Maar stel nu dat je ziek wordt, dat je ernstig ziek wordt. Maar stel dat je baan verliest, dat je huis moet verkopen omdat je het gewoon niet meer kunt opbrengen. maar even wat voorbeelden. Kun je hem dan nog steeds in alle omstandigheden danken? Durf je je hoop op hem alleen te stellen? Juist ook in deze tijd durven we onze hoop alleen op hem te stellen. Ben ik bereid om Jezus totaal te vertrouwen? Het zijn grote vragen. Maar vragen die je ook om een antwoord vragen. We zijn vanochtend begonnen met het kijken naar die meer dan voortreffelijke taak. Het christelijk leiderschap in de gemeente. Daarbij gaat het er dus om of je bereid bent om jezelf helemaal over te geven aan Christus. Vorige week stond er in het ND een, een kop van een krantenartikel. waar stond. waarom zoveel mensen ervoor bedanken om ambtsdrager te worden. En er werden tal van redenen genoemd. Dit artikel gaf bijvoorbeeld aan dat het ambt. Als te zwaar wordt ervaren of dat het te groot gemaakt wordt. En misschien is dat zo. Misschien maken we het ook te groot. Misschien hebben wij ook al een beeld van raadsleden die, die altijd maar onderweg zijn. Altijd druk, altijd vergaderingen, altijd met probleemzaken te maken hebben. Die zijn er. Die zijn er. Maar er is ook zo ontzettend veel vreugde in het dienen op die manier in de gemeente. Vanmorgen, vanmorgen klinkt de vraag of jij ook bereid bent om een leiding, leidende positie in te nemen in de gemeente. En dat hoeft niet direct een taak in de raad te zijn. En misschien ben je daartoe bereid. Dat is een, een, een voortreffelijk streven. We hebben dat, dat gelezen en gehoord. Maak het dan ook bekend. Maar er zijn nog zoveel andere bedieningen... waarin God jouw gaven en talenten heeft gegeven... die je in die bedieningen mag inzetten... Bijvoorbeeld de bediening om, om een wijkring, een wijk te coördineren. Om mensen bij elkaar te brengen. Om te kijken welke kwaliteiten zie ik in mijn wijk. En hoe kunnen we die inzetten om elkaar te bemoedigen. Maar ook uit te wijken, uit te reiken naar de mensen om ons heen. Misschien heb jij wel juist die gaven en talenten ontvangen om in die bediening te stappen. Maar misschien heb je ook al de bediening om het kinderwerk te gaan coördineren. We hebben prachtige kinderen in de gemeente. En, en mooie kinderwerkers. Die, die daarin ook een stukje sturing mogen ontvangen. Heb jij de kwaliteiten ontvangen van God om in die bediening te stappen? Meld je dan. Ga, he, stap uit en, en ga die uitdaging aan. En zo zijn er nog veel meer bedieningen waarin jij je gaven en talenten kunt inzetten. De vraag die ik aan jou wil stellen dan is... Wat heb jij nodig om daarin te groeien? En het mooie is... Het zal leiden tot zegen en vreugde in de gemeente. En de gemeente, de gemeente wordt ook opgeroepen om daarin bij te dragen. De gemeente wordt opgeroepen om ervoor te zorgen... dat de leiderschap in de gemeente vol vreugde haar werk kan doen. Hebreeën 13 spreekt daarover. Hebreeën 13, vers 17, en ik ga richting afronding. Hebreeën 13, vers 17 zegt, gehoorzaam uw voorgangers. Dan zou ik nu eigenlijk wel willen zeggen, amen. Maar goed, er staat veel meer. Het zou niet goed zijn om daar te stoppen. Gehoorzaam uw voorgangers. Eigenlijk staat daar gehoorzaam uw leidinggevende. En wees hun onderdanig. En dat betekent niet dat je alles maar gedwee moet doen... maar dat je bereid bent om je te stellen onder de leiderschap in de gemeente. Want, staat er, zij waken over uw zielen... omdat zij rekenschap moeten afleggen. Omdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend... Want als ze dat alle zuchten moeten doen, dan heeft dat totaal geen nut. Aan ons als gemeente, dus de opdracht om voor het leiderschap in de gemeente te bidden. Opdat zij vol vreugde Jezus en ons kunnen dienen. De oproep luidt dan ook vanochtend. Laten we het grote regelmaat bidden voor het leiderschap. En voor iedereen die een leidende rol in de gemeente heeft maar ook in het bijzonder voor de raad. En daarom wil ik ook vanochtend... in het bijzonder ook hun namen noemen. En dat doe ik niet zo heel gauw. Maar ik wil dat vanochtend toch doen. Laten we voor hen bidden. Voor Harmjan en Miriam. Die beginnen in hun rol... in hun taak als de oudste diakones. Maar ook voor Jan. Voor Foka, Voor Wiebe. Voor Yvonne. Voor Arjan. Voor Adriaan en mijzelf. Zodat zij... Ook met vreugde kunnen dienen. En wij, want die belofte gelden ook, wij hier allemaal die zegen van zullen ervaren. Laten we dat doen. Laten we dat ook nu doen. Ik wil afsluiten met een dankgebed. En zometeen ook met een zegen. En bij de zegen wil ik ook iedereen uitnodigen. Voor zover dat mogelijk is om daarbij te gaan staan. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Ja, Heer, we danken u zo. We danken u zo dat we geroepen zijn om u te dienen. We hebben het vanmorgen gehad over, ik wil u van harte dienen. En dan gaat het erom dat wij bereid zijn, ieder persoonlijk, dat we bereid zijn om u, Heer Jezus, te dienen. Om te doen wat u van ons vraagt. Om onze plek in te nemen in de gemeente, in de maatschappij. Om te laten zien wie u bent. Om te laten zien dat u door ons heen werkt. En dat we daarin tot zegen kunnen zijn voor andere mensen. Het is Harm en Mirjam toegezongen. Dat ze de zegen van u mogen ontvangen. Dat ze uw zegen mogen ervaren. En niet alleen om, om die voor hunzelf te houden. Nee, zeer zeker niet. Maar om die juist uit te dragen. Om tot zegen te zijn voor de mensen om hen heen. Dat geldt in de gemeente. Dat geldt voor daarbuiten. Heer, maar met elkaar zijn we ook opgeroepen. We zijn opgeroepen om leiding te geven. Om leiding te nemen ook. In de gemeente, we hebben allemaal gaven en talenten van u ontvangen. We hebben gaven en talenten ontvangen om dienstbaar te zijn voor de ander. Heer, zoals Mozes al van Jetro te horen kreeg dat hij leiders moest aanstellen... om zijn last, de last die hij droeg, om die te verminderen, hij moest gaan delegeren. En delegeren, hebben we gehoord, dat leidt tot groeikansen voor anderen. Heer, zo mogen wij daar ook vorm aan geven... En ik wil ook in het bijzonder bidden voor de raad. We hebben net de namen van hen allemaal genoemd. En ik wil bidden ook voor hen in het bijzonder... dat zij op die manier, dat wij op die manier leiding zullen geven aan de gemeente. Heer, dat we andere mensen de mogelijkheid bieden tot groei. Heer, dat we voldoende ruimte creëren. Dat we voldoende veiligheid creëren... om de gaven en talenten die we hebben ontvangen... om die tot bloei te laten komen. Heer, en wat zal er dan fantastisch zijn... En ik wil u bidden, wilt u ook bij, bij de gemeenteleden op het hart leggen, eh, hoe ze daarin mogen uitstappen in de bedieningen die er zijn. Heer, ik dank u wel dat u zo met ons meegaat. Heer, of we nu wel of niet fysiek bij elkaar kunnen komen, we weten ons met elkaar verbonden, dat hebben we vanmorgen ook zo mogen laten zien door het avondmaal heen. Heer, wat is het ook al voorrecht om dat elke maand weer zo te mogen vieren, te mogen gedenken met elkaar. Heer, dat door het offer van uw Zoon, Jezus Christus... dat door het, het aannemen van, van Jezus als onze Heer en Verlosser... dat er broers en zussen van elkaar zijn. Broers en zussen in u. We zijn met elkaar verbonden. En met elkaar mogen we optrekken om uw Koninkrijk te verbreiden. Om mensen te bekend te maken met u. Heer, wilt u ons daarin maar gebruiken? Wilt u ons daarin ook zegenen? En zo mogen we ons ook onder die zegen stellen. En zoals ik zei... Als je kan wil ik je ook uitnodigen om daarbij te gestaan. De Heer zegen je en Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en schenkt je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. We zingen nog een lied met elkaar met de band.